0: Сегодня мы завершаем цикл проповедей «Козни дьявольские». Это пятая проповедь в данном цикле, и она называется «Цель искушений». Цель искушений. Я приглашаю вас открыть Евангелие от Луки, четвертую главу. Евангелие от Луки, четвертая глава. Первый стих – это место, к которому мы обратимся в начале сегодняшней проповеди. Мы уже исследовали три главных вида искушений, которые дьявол использует для достижения своих целей. И сегодня зададим вопрос о том, почему Бог это допускает? Как Бог смотрит на этот сам факт возможности дьявола уводить с прямых путей Господних, приводить к смерти, гибели, искушать Божьих детей. Цель искушений. На протяжении этого цикла проповедей мы главным образом исследовали искушения Иисуса Христа, и на них учились видеть тактику сатаны и учились одерживать победы в духовной жизни таким же образом, как то делал Иисус Христос. Так вот, в опыте Иисуса Христа для чего были допущены эти искушения? Как Бог позволил Своему собственному Сыну стать мишенью дьявола? Почему? Это в жизни Иисуса Христа было допущено. Луки 4 глава, 1 стих. «Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню». Первое, на что мы должны обратить внимание, заключается в том, что Иисуса Христа – в пустыню привел кто? Дух Святой. Это было дело Духа Святого. Это была воля Святого Духа. Это было Его стремление и в исполнении воли Духа Святого Иисус Христос там оказался. Во-вторых, Дух Святой, введя Иисуса Христа в пустыню, делал это с вполне определенной целью. Какой же? Посмотрим, как начало искушения Иисуса Христа в пустыне описывается в Евангелии от Матфея в 4 главе. Матфея 4 глава, тоже стих 1. Матфея 4 глава, 1 стих. Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения о дьявола. Дух Святой ведет Иисуса Христа специально для этой цели. Он хочет, чтобы Иисус Христос был искушаем от дьявола в пустыне. Дух Святой не просто ведет Иисуса Христа отдохнуть или уединиться, или помолиться, он ведет его с целью стать мишенью искушений сатаны. Не странно ли звучит? В особенности в контексте молитвы «Не введи нас в искушение». Более того, когда мы смотрим, как еще один евангелист описывает этот процесс, э, евангелист Марк, то там мы находим еще более интересную формулировку этой мысли. Евангелие от Марка тоже в самом начале, первая глава, 12 стих. Марка, 1 глава, 12 стих. Говорится так, Марк 1:12. «Немедленно после того Дух ведет его в пустыню». Ну, в синодальном переводе это фактически а, повторение мысли Луки. Но вот слово «ведет» очень интересно в оригинале, оно отличается от других евангелистов. Если кто захватил с собой Библию на другом языке, какое слово у вас там, вот это вот «ведет»? Посмотрите, в греческом, в оригинале, это слово «экбалло». Греческий глагол «экбалло» означает дословно «выгонять» или «гнать». Этот термин фактически используется для описания того, как Иисус Христос изгонял бесов из людей. «Экбалло» – «выгонять», «изгонять», «гнать». Речь идет дословно о том, что Дух Святой буквально гонит Иисуса Христа в пустыню. Он его, и некоторые переводы, пытаясь как-то эту остроту сгладить, говорят, Дух влечет его в пустыню. Или или Дух как бы побуждает его. Но прямой дословный перевод, он его выгоняет в пустыню, он его гонит туда. Как у вас в румынском Гонит, да, в полном соответствии с оригиналом, с греческим. То есть мы видим, что это не просто пожелание со стороны Духа Святого, а это что? Это повеление, и это твердая, вполне конкретная деятельность, действие, потому что Духу Святому очень важно, чтобы Он там оказался, в этой пустыне, будучи искушаем. Итак, смотря на опыт Иисуса Христа, мы видим, что Он там оказался благодаря Духу Святому. Мы видим, что Дух Святой ведет Его с определенной целью, чтобы Он был искушаем от дьявола. И мы видим, что это нечто вполне четкое, конкретное и причем поспешное. Он Его гонит, Он Его изгоняет туда. Таким образом, опыт Иисуса Христа показывает, что была какая-то очень важная цель этого действия. Это не было случайно, это не произошло мимоходом, это не было несчастьем, это не было неудачей. Это была божественная цель. Искушения, согласно опыту Иисуса Христа, являются частью божественного плана. Искушения являются частью божественного плана, а вы помните, что Иисус Христос, как второй Адам, фактически не просто самого себя там представлял. Мы говорили о том, что Он, как представитель всего человечества, там находился. То есть, это означает, что в лице Иисуса Христа показано, как Бог смотрит на искушения для всех нас, для всего человеческого рода. Дух Святой поведет нас искушениям. Для чего? Почему? Искушения являются частью божественного замысла. Давайте посмотрим, что означает глагол «искушать» — существительное искушение, опять же, в разных переводах, которые э, принесены сегодня, и, главное, в подлиннике, в древнегреческом языке, в оригинале. Перед нами Древние греческие глаголы «пейразо» или «пейрадзо» и существительные «пейрасмос», «пейрасмос». Давайте посмотрим, как эти слова переводятся в разных местах священного писания. Во-первых, я приглашаю вас обратиться к книге «Деяния апостолов» 9 главе. «Деяние апостолов» 9 двадцать 26 стих. «Деяния апостолов», глава 9, стих 26. Это первый пример, который мы рассмотрим для изучения этого слова. «Савл прибыл в Иерусалим и старался пристать к ученикам, но все боялись его, не веря, что он ученик». Как вы думаете, какое слово здесь является переводом древнегреческого пеирадзо? Старался. Старался. Слово пеирадзо означает пытаться стараться, предпринимать какие-то усилия? В этом же смысле 16 глава деяния апостолов, 7 стих, 16 глава 7 стих, дошедший до миссии предпринимали идти в Вифинию, но Дух не допустил их. А здесь какое слово? Предпринимали. То есть, они они старались, они пытались, они что-то делали для того, чтобы попасть туда, но Дух Святой их не допустил. Деяние 16.7. Предпринимали. Итак, он пытался пристать к ученикам. Они Пытались, они предпринимали. Слово «пейрадзе», во-первых, означает пытаться, предпринимать попытки, стараться. В этом слове, вот по крайней мере в этом значении, нет ничего негативного, правда? Даже нет и доли какой-то коннотации, которая говорила бы о зле, о о чем-то плохом, о каких-то плохих целях и так далее. Идем дальше. Посмотрим, как еще переводится это слово. Евангелие от Иоанна, шестая глава, шестой стих. Иоанна, шестая глава, шестой стих. Иоанна 6.6 говорит, говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Иоанна 6.6. Кто описывается? Иисус Христос, который... Говорит нечто Филиппу, и дальше сказано, он это говорил по Ирадзо, испытывая его. И Иисус Христос совершал вот это действие, и оно переведено здесь как? Испытывать, то есть, как-то проверять подлинность или проверять качество. Еще один пример, 2 Коринфянам 13 глава 5 стих. Второе послание к Коринфянам, 13 глава, стих 5, тоже содержит этот глагол, и он переводится так, тринадцать пять. «Испытывайте самих себя. Верили вы, самих себя исследуете, или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос у вас? Разве только вы не то, чем должны». Быть. Павел призывает, испытывайте самих себя, используя тот же самый глагол, то же самое слово, по паерацу. Итак, здесь перед нами использование этого глагола в смысле проверки, как бы самоанализа, испытания качества, испытания прочности. И в-третьих, это слово... Используется вот в каком значении. Евангелие от Матфея, 19 глава, 3 стих. Матфея, 19, 3. «И приступили к нему фарисеи, и, искушая его, говорили ему, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться женою своею». И здесь оно переведено как «искушали». Тот же самый глагол, то же самое слово. Они искушали Иисуса Христа, стремясь уловить Его и показать, и фактически привести Его к греху, чтобы потом можно было осудить. Первое послание Фессалоникийцам 3 глава 5 стих использует этот глагол вот как. Первое Фессалоникийцам 3 глава 5 стих. Посему и я, не терпя боли, я послал узнать о вере вашей, чтобы, как не искусил вас Искуситель, и не сделался тщетным труд наш. Искусил. Чтобы не искусил Искуситель. 1 Вселенникитам 3:5. Итак, подведем некоторые промежуточные итоги. Слово, которое используется для описания того, что делал дьявол по отношению к Иисусу Христу, слово, которое используется для описания того, для чего Дух Святой вывел Иисуса Христа в пустыню, это слово многозначно. Оно может означать пытаться, стараться, предпринимать, оно может означать испытывать, но оно может означать искушать. И вот, зная это, мы теперь можем более основательно посмотреть на этот процесс. Для чего Иисус Христос там оказался? Это слово одновременно переводится как попытка, испытание и искушение, и все зависит от того, кто устраивает это дело, как проходит человек, находящийся в состоянии искушаемого или испытываемого, как он реагирует, что он делает, что он говорит, для каких целей это действие с человеком совершается. То есть, один и тот же самый глагол, одно и то же самое слово может иметь совершенно разные значения в зависимости от того, как реагирует личность. Одни и те же обстоятельства могут стать искушением, а могут стать испытанием, могут стать попыткой со стороны дьявола и могут в духовном отношении принести или огромную пользу, или страшный, непоправимый урон. И все зависит от того, как Реагирует человек на это обстоятельство. Хочу привести высказывание из книги «Как распорядиться временем» автор Деннис Хенсли. Небольшая брошюра, но чрезвычайно обстоятельно написанная и в практическом отношении бесценная. Вот он говорит об этом факторе, разного отношения к чему-либо, на примере времени. И вот он говорит, для одного человека звук будильника подобен стартовому пистолету, дающему сигнал о возможности вступить в ежедневную гонку. То есть один представляет этот звук как как спортсмен, как атлет, который готовился и который хочет продемонстрировать, пробежать, показать, заявить, и, по крайней мере, улучшить свои навыки, потренироваться еще. «В то время как для другого, — продолжает автор, — он как погребальный звон, призывающий его на похороны страшных событий наступающего дня». Спросить вас, кто как реагирует на... Не надо, хорошо. Одни и те же обстоятельства, один и тот же звук. Совершенно по-разному воспринимаются разные эмоции, разные химические процессы инициирует в организме человека. Из-за разного типа отношений к тому, что сейчас происходит. Для одного частые осложнения в работе служат подтверждением того факта, что он играет очень важную роль, в то время как для другого они являются досадными, мешающими работать остановками, в которых мало смысла. То, что этот автор говорит о времени, верно в принципе по отношению ко всему что мы встречаем в своей жизни в том числе и в отношении искушений или испытаний станет ли это искушением или испытанием зависит от того как человек смотрит на все это и как реагирует в данных обстоятельствах так вот, для чего Господь это допускает? Как Он это дело видит? Для чего Сатана это понятно? Его цель – убить и погубить. Он есть человек-убийца от начала. Он пришел для того, чтобы людей лишить жизни вечной. Но вот Господь, как Он на это смотрит? Как Иисус Христос смотрел на искушение? Вот это нечто – Научившись чему, мы сможем быть гораздо более успешными в духовной войне и гораздо чаще выходить победителями из духовной битвы, если нам удастся увидеть, проникнуться, принять, согласиться и сделать это своей жизненной философией, то, как Бог смотрит на искушение». что они значили для Иисуса Христа? Каков смысл в искушениях с точки зрения Священного Писания? Первое заявление касательно смысла, которое я хотел бы сделать сегодня, звучит так. Искушение – это свидетельство действия Святого Духа в человеке. Я повторю. Искушение ⁇ это свидетельство действия Святого Духа в жизни человека. Задумаемся на мгновение, нужно ли дьяволу искушать того, кто с ним, кто его? Вопрос уже решен, и здесь не нужно зря время тратить и силы тратить. Дьявол будет искушать тех, кто стоит на дороге к Богу, кто для дьявола представляет собой опасность, кто может оставить вот стан дьявола и перейти к Господу и врести жизнь вечную, еще и многим другим людям помочь в этом деле. Когда мы читаем повествование о искушении Иисуса Христа, и у евангелиста Марка это наиболее ярко Выражено, мы обнаруживаем следующий. Марка 1 глава, стихи с 9 по 12. Марка 1 глава, стихи с 9 по 12. «И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн, разверзающиеся небеса, и Духа, как голубя, сходящего на Него». «И был глаз небес, Ты, Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение». Немедленно после того Дух ведет его в пустыню. То есть мы видим, как только Дух Святой не сходит на Иисуса Христа, Он немедленно начинает себя проявлять. Как только Иисус Христос исполняется силой Духа Святого, Дух, сказано, тут же немедленно ведет его в пустыню для искушения дьявола. Почему, если искушение происходят с человеком, если дьявол пытается его сбить с пути, это свидетельствует о том, что в этом человеке Дух Святой, что у него есть вот это божественное начало, что он идет к Богу, и дьяволу это не нравится. Почему чуть позже мы обратимся подробнее к стиху, где сказано «не Сторонитесь этого, как приключение для вас странного, потому что для всякого возрожденного Святого Духа христианина это естественный фон, на котором развивается и протекает вся его духовная жизнь. Дух Святой ведет к искушениям, потому что Дух Святой смотрит на искушения, как на возможность чего-то очень созидательного, очень великого, очень славного, о чем мы поговорим сегодня чуть подробнее. Итак, смысл в искушении, каков он? Во-первых, Священное Писание говорит о том, что искушение – это свидетельство действия Святого Духа в жизни человека. Это само по себе может коренным образом изменить наш взгляд на искушение. Но пойдемте дальше. В чем еще смысл? Во-вторых, Смысл в духовном росте. Искушение – это способ духовно расти. Искушение – это способ духовно укрепляться. Давайте посмотрим, как это было правдой и истинной в опыте самого Иисуса Христа. В Евангелии от Луки во второй главе рассказывается об Иисусе Христе, Следующими словами. Луки 2 глава, стихи 40 и 52. Луки 2 глава, стихи 40 и 52. «Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем». Описывается Иисус Христос который только что был посвящен на сороковой день своей жизни Господу в храме. И вот они вернулись домой, и сказано, что он возрастал, укреплялся духом, исполнялся премудрости. Благодать Божья была на нем. То есть, Бог начал действовать в этом младенце когда? С самого начала. Чуть дальше, читая, мы обнаруживаем 52 стих. Во второй главе Евангелия в Луки, где сказано... Иисус же преуспевал в премудрости и в возрасте и в любви у Бога и человеков. Здесь описывается, когда ему было сколько? Двенадцать лет. Двенадцать. Сразу после того, как он в храме узнал, кто он, и обнаружил свою миссию. Во младенчестве, в отрочестве мы видим, как Наличествовал духовный рост у Иисуса Христа. С самого начала вот этот вот термин возрастал, пребывал, умножался, увеличивался. То есть, он духовно рос, он освещался, он зрел с самого начала. Но вот наступает момент, когда в жизни Иисуса Христа должна была открыться новая ступень духовного роста. Та которая отсутствовала до этого. Вне всякого сомнения он был вежливым, культурным, законопослушным, приветливым и так далее, и так далее. Он был нравственным, совершенным человеком. Но перед ним стояла еще одна цель, еще один этап. И вот этот этап описывается как раз в связи с искушением. В четвертой главе Евангелия от Луки 1 стих говорит «Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана». Что произошло в Иордане? Крещение уже теперь посвящение господу в сознательном возрасте принятие решения помимо того что в детстве его посвятили господу теперь это личное решение и в этот момент на него не сходит дух святой и он исполненный духа святого идет от иордана и дух ведет его в пустыню для искушения и вот искушения проходят и смотрите что дальше происходит в служении Иисуса Христа, 4 глава Евангелия от Луки, стихи 12 и 13. Да, значит, даже с 13 по 15. Луки 4 глава, с 13 по 15. Сказано так. И окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени. И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею. «И разнеслась молва о нем по всей крестной стране, и он учил в синагогах их, и от всех был прославляем». Смотрите, Священное Писание показывает, что вот этот Иисус Христос, который возрастал в премудрости, благодать Божья возрастала, он всю жизнь духовно рос. Потом в один момент получил особую силу Святого Духа, и в его духовном опыте появилось совершенно новое измерение. И для того, чтобы это могло иметь место, он подвергся искушению, он подвергся испытанию. Он из пустыни выходит каким? Согласно 13 стиху или четырнадцатому, он возвращается в силе Духа. То есть Дух Святой фактически благодаря этим искушениям его укрепил, он сделал его еще более сильным. Речь идет о том, что благодаря этому искушению был духовный рост. То, чего и у Иисуса Христа не было до этого. Открылось новое измерение, новая грань, новый этап духовного роста. И служение его было очень успешным. Молва расходится во всей окрестной стране. Он от всех прославляем. Так во-вторых, мы видим, что искушения нужны для чего? Для духовного роста, для укрепления духом, для того, чтобы стяжать еще новые измерения в служении Господу. И вот то же самое верно и в отношении нас. Мы читаем, например, в послании Иакова, в первой главе, в стихах со второго по четвертый, об искушениях следующие. Иакова, первая глава, стихи со второго по четвертый говорят так. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. С великой радостью. Почему? Зная, зная, что испытание вашей веры производит терпение, терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте без всякого недостатка. И так, как и в случае с Иисусом Христом, так и для нас, Священное Писание говорит, цель вот этих искушений или испытаний заключается в том, чтобы мы были совершенны, чтобы мы совершенствовались, потому что только благодаря преодолению искушений грешная природа человека в состоянии подниматься, возвышаться, освещаться и возвращаться назад к славному положению, для которого Господь ее сотворил. Рядышком в первом послании Петра в четвертой главе на эту тему говорится так. Первая Петра, четвертая глава, стихи двенадцатый и тринадцатый. Четвертая глава, двенадцатый и тринадцатый. «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь» как приключение для вас странного, но как вы участвуете в христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуетесь и восторжествуете. Вы участвуете в христовых страданиях. В каких, позвольте спросить? Речь не идет о том, что мы должны, подобно Иисусу Христу, за свои грехи быть распятыми на кресте, Речь идет о том, что вот в рамках нашего созревания, в рамках совершенствования, в рамках освещения мы страдаем, мы э, встречаемся с испытаниями, с искушениями, с очень неприятными, болезненными моментами, переживаниями в своей жизни. Но они, как и У Иисуса Христа, имеют очень важную цель. Для того сказано, чтобы нам разделить славу Его. Вот как Он через тернии прошел к славе так и у вас. Потому и Яков, и Петр говорят, радуйтесь этому, радуйтесь, воспринимайте их как необходимое средство для того, чтобы быть затем в славе Господа. Итак, во-первых, мы находим, что искушение – это свидетельство действия Духа Святого в жизни человека. Во-вторых, искушение – это способ духовного роста для человека. В-третьих, искушение – это урок доверия Богу. Искушение показывает нам, что мы своими силами не в состоянии решить свои духовные проблемы, что, полагаясь на свои силы, мы, скорее всего, упадем и падаем, и мы будем продолжать падать до тех пор, пока не ухватимся за Господа, пока Надменность и самонадеянность не уступят место смирению и полному доверию Господу. Очень многие люди пытаются бороться с искушениями сами. Я лично был свидетелем, например, того, как некоторые молодые люди говорили, я никогда не стану жертвой соблазна в сфере седьмой заповеди. И потом проходило время, и именно вот эта самоуверенность стала причиной их падения. Они надеялись на себя, на свои силы. В любой из этих сфер похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, человек через искушение учится, иногда через тяжелые опыты, что он слабее, чем сатана, что он не в состоянии сам сражаться, и потому он должен облечься всемогуществом Господним, он должен укрепляться могуществом силы Господа. И вот в опыте Иисуса Христа как раз именно это происходило. Давайте посмотрим на послание к Евреям, пятую главу. Евреям, пятая глава. Стихи седьмого по десятый. Евреям, пятая глава, стихи седьмого по десятый. Так и Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему, ты сын мой, я ныне родил тебя. Как и в другом месте говорит, ты священник во век по чину Мелхиседека. Он в одни плоти своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение, хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию, и, совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного и так далее. Некоторые слова нуждаются в комментарии, потому что мы так больше не говорим. По-русски, в современном русском языке. Во-первых, давайте посмотрим, что значит навык послушанию. Научился, дословно научился. Он научился послушанию благодаря страданиям, благодаря искушениям. И он иногда должен был сильным воплем и со слезами приносить молитвы и моления Богу. То есть даже Сын Божий, будучи человеком на земле, он должен был понять и познать на опыте, через искушение, через вот эти скорби, свою зависимость от Бога, свою недостаточность как представителя человеческого естества самому справляться с искушениями сатаны. И потому даже он должен был этому учиться, учиться доверию, учиться послушанию, учиться обращаться к Господу. И он одерживал победу благодаря подкреплению Духа Святого и ангелов. Мы уже читали с вами, что ангелы служили ему. А помните, в Гефсиманском саду, когда тоже шло борение, и Иисус Христос молится и говорит, «Если возможно, доминует да Меня чаша сия, но пусть Твоя воля будет не Моя». Здесь между нами вновь столкновение разных, разной воли. И вот сказано, пришел ангел, для тех, кто конспектирует Луки 22, глава стихи 40 по 43. Луки 22, 40 по 43. Явился ангел, и что делал? Укреплял его, помог ему принять это решение. То есть мы видим, что даже Иисус Христос учился доверию, даже Иисус Христос учился смирению, и его опыт демонстрирует волю Божью для всех нас. Итак, в-третьих, искушение – это урок доверия Богу так как своими силами человек не в состоянии держать победу, и мы видим это в опыте Иисуса Христа. И то же самое мы читаем о нас. Давайте посмотрим на первое послание Коринфянам, десятую главу, стихи 12 и 13. Первое Коринфянам, десятая глава, стихи 12 и 13. «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести». А вот, так, Павел говорит, не думайте, что вы в состоянии поразить лукавого, не думайте, что вы в состоянии выйти победителями из-за столкновения с дьяволом. Если вы думаете, что вы стоите, берегите, чтобы не упасть. Но знайте, что есть что? Есть помощь. Господь обещал, что Он не даст вам искушение сверхсил. И если вы на Него полагаетесь, вы непременно выйдете победителями. Итак, в-третьих, искушение ⁇ это урок доверия Богу. И в-четвертых, искушение ⁇ это... Подготовка к служению. Искушение это способ подготовки к служению для Господа и ближних. Посмотрим вначале, как это было верно в опыте Иисуса Христа. День апостолов, 10 глава, стих тридцать восьмой говорит. День апостолов 10 глава, давайте прочитаем тридцать седьмой и тридцать восьмое. Вы знаете происходившие по всей Иудее, начиная от Галилеи, после крещения, проповеданного Иоанном, как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним. Вот Это сила Святого Духа, который, я напомню, снизойдя на Иисуса Христа, тут же повел его в пустыню. Эта сила, она была нужна для того, чтобы совершать служение. То есть, прежде чем начать свое общественное служение, Иисус Христос должен был подготовиться к этому. Он должен был пройти испытания. И когда Он их прошел, он мог теперь силою, славою, с популярностью, чрезвычайной известностью и любовью в народе совершать это дело. Итак, Дух Святой использует искушение для того, чтобы готовить людей к служению, для того, чтобы они были пригодны Господу, чтобы они были полезны людям, они были полезны церкви, чтобы они могли совершать служение. И это было верно в отношении к Иисусу Христу не только касательно Его земного служения. Давайте почитаем, что говорит Евреям 2 глава, стихи 17 и 18. Евреям 2 глава, стихи 17 и 18. «Посему Он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа. «Ибо как Сам Он и перетерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь». Говорится о том, что искушения Иисуса Христа на земле были подготовкой не только к Его земному служению, благодаря этому Он мог стать кем? Первосвященником для того, чтобы на небе, в небесном храме совершать служение, потому что Он может помочь, поскольку Сам был искушен, преодолел эти искушения». И Он может служить теперь на небе. То же самое говорится и в отношении нас. В книге Откровения, в первой главе, в стихах с пятого по седьмой, мы читаем следующее Откровение, первая глава, стихи с пятого по седьмой. «И от Иисуса Христа, Который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных». «Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью свою, и соделавших нас царями и священниками, Богу и Отцу Своему, славой держава в веки веков. Аминь». Итак, Он соделал или желает соделать нас царями и священниками. Он говорит, «Вы род избранный, царственное священство». Об этом мы читаем в послании апостола Петра. Ну, большинство из вас знает это место наизусть. В первом послании Петра во второй главе 9 стих ⁇ Новый род избранный, 1 Петра 2.9, царственное священство, народ святой, люди взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Бог желает и нас видеть свидетелями, вот этими священниками, но для этого мы должны подвергаться искушениям. В них востребовать силу Божию, в них выходить победителями, через них укреплять свой характер, через них духовно расти и таким образом быть потребными Господу для служения. И причем не только здесь на земле, Книга Откровений, 7 глава, стихи с 13 по 15, открывает удивительную истину. Откровений, 7 глава, стихи с 13 по 15. «И «Начав речь, один из старцев спросил меня, «Сие, облеченные в белые одежды, кто и откуда пришли?» Я сказал ему, «Ты знаешь, господин». И он сказал мне, «Это те, которые пришли от великой скорби». Они омыли одежды свои и убелили одежды своей кровью Агнца. За это они пребывают ныне пред престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, и сидящий на престоле будет обитать в них. Служение человека, прошедшего через испытания и искушения, подготовленного ими, простирается не только здесь, на земле, но и на небе, в небесном Божьем храме, во святом городе Иерусалиме. Будет служение для таковых. Поэтому смысл в искушениях чрезвычайно велик. Мы находим, что Искушение, во-первых, является свидетельством чего? Действия Духа Святого. Во-вторых, это способ духовного роста и освещения. В-третьих, это уроки доверия Господу, когда человек на Него полагается в смирении. И в-четвертых, это подготовка к служению. Принимая все это во внимание, будем помнить слова апостола Павла из 8 главы послания к римлянам, когда он говорит следующее. Римлянам 8 глава, стихи с 12 по 18. Когда дьявол искушает нас похотью плоти, похотью очей, гордостью житейской во всех способах, модификациях и различных видах. Будем помнить, что Господь смотрит на все это, как на большой потенциал. И апостол Павел пишет, 8 глава Римлянам, стихии с 12 по 18. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти, ибо если живете по плоти, то умрете, А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Ибо все, водимые духом Божьим, суть сыны Божьи. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым вызываем Авва Отче. Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи. А если дети, то и наследники, наследники Божьи. Сонаследники же Христу, если только условия, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас, когда мы во время всякого искушения представляем очень четко и явственно. Вот эти два пути и два конечных пункта назначения. С одной стороны тех, кто падает в искушение, с другой стороны тех, кто побеждает. Тогда искушение приобретает совершенно другой смысл. Апостол Павел говорит, все через что нам приходится здесь проходить. И кому-то это может казаться очень тяжелым и тяжким. И вот здесь самоконтроль, и тут самообладание, и этого нельзя, и другого нельзя Апостол Павел говорит, все это ничего не стоит, в действительности ничего не стоит по сравнению с той славой, которая нас ожидает. И все это есть подготовка к той вечной славе. Дорогие братья и сестры, уважаемые присутствующие, никогда не теряйте эти вселенские масштабы из вида. Никогда не теряйте из вида смысл искушений. Помните, что победа гарантирована, потому что представитель человечества уже одержал победу. В лице Иисуса Христа все искушения, Он во всем был искушен, но одержал победу. Все искушения преодолены. И эта победа наша. Если мы с Господом полагаемся на Него и пользуемся всем тем, что и Иисус Христос использовал для того чтобы одерживать победу над дьяволом это даст господь каждому из нас уповать на, на него постоянно даст победы даст уверенность даст радость в искушениях потому что мы осознали поняли и живем и на практике ощущаем насколько важным составляющим духовного опыта они являются а награда ждет. Аминь.